0: Bom dia, tudo bem? Então, hoje eu quero compartilhar algo bem pessoal, porque já vem mexendo nas minhas emoções, tô me preparando para realizar mais um sonho, que em breve a galera vai ficar sabendo. E acho que tocada por esse sonho, por estar tão próximo, né? eu fui revisitar uma parte da minha adolescência que foi extremamente forte para mim e um divisor de águas. Como a minha família era completamente diferente de mim, né, como eu já contei até na parte da minha biografia, aí, eu me sentia bem isolada. E era justamente os livros do Paulo Coelho que me faziam viajar para uma terra que eu já conhecia, para um lugar que eu já sabia como é que era e que eu me sentia em casa. Apesar de eu ter passado a minha pré-adolescência ali, 10, 11 anos lendo Nostradamus, Aratustra, né, como eu já contei também. Quando eu chego ali pela 13 anos, eu encontro os livros do Paulo Coelho. E a minha fuga era subir ou no alto de uma árvore ou no telhado da casa e ficar lá no final da tarde lendo e viajando e construindo a minha realidade. Acho que deu certo, porque uma hora ela acontece, né? Eu tinha a coleção completa dos livros dele até na época quando ele lançou aquele livro 11 Minutos que dali por diante eu já não me identifiquei mais, né? Talvez porque eu estivesse numa fase da minha vida e os livros já tivessem mudado completamente a ideia, assim, né? Do que era aquela parte forte, mística do Paulo Coelho. Então eu já fui me desligando. Quando eu completei até o livro dos 11 minutos, eu comecei a distribuir para amigos, assim, ao longo dos anos, né? Cada, cada pessoa que vinha lá em casa pedia emprestado, levava, e eu não sentia falta eu já tinha incorporado, já tinha me encontrado também dentro daquele lugar, né? Já estava completamente grata aos livros dele por não me sentir mais tão louca e sozinha. E agora eu voltei. Peguei, sem querer, um livro. Tipo, não tinha pensado em nada disso, assim. E quando eu li as primeiras páginas, parece que se abriu um portal. E eu voltei para aquele lugar de adolescência, voltei para aquela maravilha de saber de onde eu era, por onde eu deveria caminhar, né? E aí um pouquinho disso eu quero trazer para vocês. Porque eu vejo que autoconhecimento, trabalhar com a nossa essência para saber como atravessar esses portais, precisa de muita coragem para a gente assumir quem a gente é, né? E com certeza quando a gente se assume a gente vê que não tem ninguém parecido com a gente ao nosso redor. Quando a gente atravessa esses portais, quem você vai encontrar do outro lado é você mesmo. Então, se você não está confortável com essa imagem, se amando, confortável consigo mesmo, não vai ser um, um bom encontro. Então, vamos ler algumas partes de um livro dele. Vou deixar em aberto, para ver se alguém descobre aí qual que é o livro. A dica é é os livros iniciais lá da carreira, né? São os livros iniciais. Então, todos os caminhos são mágicos se nos levam aos nossos sonhos. A primeira frase que eu li do livro foi essa, né? E aí eu pensei, gente, a gente está falando sobre os sonhos, estudando sobre os portais. E esses caminhos mágicos é justamente esse caminho que os livros dele me proporcionaram lá na época da minha adolescência, que, querendo ou não, é a última vez que a gente vai visitar as portas das nossas reencarnações, né? Falando de uma forma normal. A primeira infância, infância, pré-adolescência e adolescência são passos que você vai dando para desapegar das suas vidas passadas. Porém, para algumas pessoas... Aquelas vidas passadas são tão nítidas e tão mais confortáveis do que a vida que você está tendo agora que você não tem vontade de passar para o outro lado, passar para a vida adulta e simplesmente abandonar essas lembranças. E foi o que eu acabei fazendo. E quando a gente passa para a vida adulta e concorda, então, que é loucura o que ficou no passado e que você tem que abrir mão, a gente adoece. E eu adoeci muito. E só comecei a melhorar depois que eu redescobri essa estrada. Então, esses caminhos mágicos, muitas vezes, são aquelas supostas alucinações que a gente tem na adolescência. Sonhos, romantismo, algo parecido. Que todo mundo ri, né? Ou todo mundo acha que é besteira. Esses são os caminhos mágicos. E, normalmente, quem corre atrás da magia quer um caminho para atingir o seu sonho. Então, a forma com que a gente vai buscando de novo... reencontrar essas maravilhas... é através da magia. Seja magia da fitoterapia, do reiki... das terapias de alguma forma, sabe? E por que magia? Porque nos separa completamente da vida mundana e material. E aí nessa parte das terapias, do yoga dá aquela sensação que a gente fica eternamente buscando as fontes que possam ajudar a descobrir o enigma das coisas. O espírito humano se beneficia de todas as luzes que rasgam a noite de seus mistérios. E a magia desse caminho é que a gente vai descobrindo que com o nosso pé, o nosso passo, a gente é absolutamente capaz de fazer o nosso próprio caminho, de atingir o nosso sonho e conquistar a nossa própria espada. E espada aqui tem um simbolismo tão simples que é a mente. Para descobrir o que está escondido, ele me mostrou que era preciso aliar uma lógica severa a uma extraordinária lucidez intuitiva, então a gente fica com uma mente tão lógica quanto a matemática. É incrível. Porém, essa intuição é tão clara por causa da linguagem simbólica que é difícil de outras pessoas entenderem. O sagrado que inspira o mago se aplica ao discernimento da realidade que se dissimula atrás das aparências sensíveis. Para os que percorrem o caminho a fim de atingir seu sonho, os fenômenos são uma fachada reveladora, que atropelando o ponto de vista filosófico provocam a visão do espírito. Esses fenômenos é a sincronicidade. Quando a gente se conecta com a nossa intuição, é incrível como a sincronicidade dança na nossa frente. E é ela que vai guiando o nosso caminho. E tudo se torna tão simples, a vida é tão simples porque parece que o mistério, a magia, a beleza, só a gente consegue ver. A gente, que eu digo, é quem deu voz à intuição, quem, quem empoderou essa intuição, quem acredita nesse mundo mágico, né? E uma das frases que eu mais amo dele é quando ele diz o extraordinário reside no caminho das pessoas comuns. E eu sinto exatamente isso. Parece que aquelas pessoas que chamam tanto a atenção, que são os bambambãs bam de alguma coisa, são tão engraçadas, né? Precisam pular e fazer e acontecer para chamarem a atenção. E ao, ao contrário disso, eu tenho grandes amigos, amigos de alma, que são tão discretos, com roupinhas tão sem graça um jeitinho tão discretinho, mas tem um mago interno, assim, que é poderosíssimo, sabe? E eu me sinto completamente realizada, tendo essas amizades, me sinto em casa, e é esse perfil que eu gosto, assim, de, de ser, de quanto mais discreto, mais subjulgado, mais divertida a vida fica, porque quem tem olhos para enxergar, que veja, né? E só entre a gente a gente consegue conversar sobre isso e entender esses mistérios. Quando você tocar a sua espada, que ela jamais fique muito tempo na bainha, porque há de enferrujar. Mas quando ela sair da bainha, que ela jamais volte sem antes ter feito o bem, aberto um caminho ou bebido sangue de um inimigo se a gente considerar a espada como a nossa mente, que a gente saiba muito bem usar os poderes da mente, principalmente para fazer o bem, para abrir os caminhos que são necessários e para tirar da nossa frente as pessoas que não vão contribuir e vão querer nos ver derrubados, né? Para que a gente não se iluda com essas pessoas, com o brilho dessas pessoas, para que a gente saiba reconhecer não digo essa palavra inimigo, mas que a gente saiba reconhecer esse tipo de pessoa de longe, pelo cheiro, e não tenha pena de tirá-las do nosso caminho, porque a gente precisa seguir, a gente precisa acontecer, a gente precisa viver livre. Um ótimo dia para todo mundo. Beijo.